0: 非常欢迎大家能够来到这个推理的世界，好推开推理的大门
1: 。我就有一个动力，让我把这本小说又看了一遍。然后我会发现，知道了结局之后，这个第二次的阅读体验更愉快
2: 。孙悟空就说：“是妖精变成菩萨，还是菩萨变成妖精？”然后菩萨说：“你这泼猴又来胡闹！妖精菩萨本是一念。”
0: 大家好，欢迎来到这一期的银杏树下，我是普尔猫
2: ，我是令狐冲
0: 。大
1: 家好，我是姚兰
0: 。这一期我们要推开一扇推理文学的大门，来聊一聊阿加莎·克里斯蒂的《无人生还》。两位老师喜欢推理小说或者侦探小说吗？或者是
1: 电影或者电视剧？我电视剧看的比较多，英剧比较著名的就是《卷福》那部《神探夏洛克》。动画片要是算的话，我看的最早其实应该算是《名侦探柯南》哦啊，迄今为止依然没
0: 有完结的《
1: 名侦探柯南》嗯嗯，然后阿加莎的小说在猫猫的推荐下，呃，今年看了《A B C 谋杀案》，还有《罗杰一案》，也都是阿婆作
0: 品里面比较经典的
2: 。我我相对来说就比较贫乏了，就只看过《无人生还》，还看过一本日本的推理小说，但不记得名字了。
0: 推理小说是我特别钟爱的一个文学品类。我可以说看的比较早。我记得我小学的时候第一次接触到推理这件事儿，是在电视里面看到《这阳光下的谋杀案》这部电影。当时是上一场配音的那个版本。它的场景呢，跟咱们今天要聊的这个有点像，也是一个海岛，但是它是在阳光下。一群在岛上度假的绅士啊、淑女啊，然后就发生了谋杀。每个人看起来都像是凶手，但是他们又都有不在场的证明。直到后来出场的大侦探波洛，也是我第一次看到大侦探出来指认凶手。当时我就觉得，我整个世界都要颠覆了，因为你完全想不到。但是仔细一回想呢？好像这些线索又早就在那儿了，只是你没有看到
2: 。我记得我看的那本推理小说，作者还玩了一个花活。聪明的读者朋友们，我已经全都交代完了，你现在已经可以推论出凶手是谁了。如果你推论不出来的话，请你往后看
1: 。哎，你当时看这话什么感觉啊？我当时想，我我非看不可，我翻到最后一。<笑>哎，那你不会说当时我就要再往前翻一翻？从他抛出来这些线索，我先推理一下，然后再去印证。你会我,我,我,我
2: 试图我失败了。
1: <笑><笑>但是当
0: 时我是先看这个电影，还不知道这是有原著小说改编的，就觉得这个电影特别好看。再后来呢，是在图书馆，我看到一本小说，叫《孤岛奇案》，也是一口气看完。觉得这个故事真是匪夷所思。后来才知道这本书就是这本《无人生还》。它因为是一个早期的译本，当时的翻译的书名叫《孤岛奇案》，然后也是从这本小说，后来才知道，原来这位作家叫阿加莎·克里斯蒂，是一位英国的推理小说家
1: 。哎，猫猫，我其实是在你家的书架上对阿加莎有了初步的印象。对我给大家来介绍一下猫猫的书架啊，两面墙，某一个书柜上的半壁江山。都是推理小说，然后阿加莎一个人占了巨大的一个格子，还装不下，还占了另外的半个格子。嗯、呃，这是一
0: 套新星版的《阿加莎·克里斯蒂全集》
2: 。哇，全集啊！呃，那你真是太喜欢了
0: ，就是终于圆了一个梦。嗯、呃，因为以前总是收不齐。
2: 可以，可以，可以，那真是太喜欢这一类了。嗯，
0: 对，嗯
2: ，那你对这个阿加莎的历史应该了如指掌了。就他的这个成就啊、生平啊，都很了解了吧
0: ？我先不说他这个本人啊，你就听听他的粉丝都是谁
2: 。他粉丝
0: ？对，你看
2: 哦。他他有粉丝那个超话吗？他？<笑><笑>我可以当小主持人。
0: <笑>他的粉丝啊，英国皇太后玛丽、英国女王、法国总统戴高乐，都是这个级别的啊。咱们就不说这些王侯将相的。咱们比较熟悉的身边的作家王安忆，为他的书专门还写了一本书
2: 啊，写了本注释书吗？
0: <笑>就是可以说是他的读后感。那本书叫《华丽家族》，但是这本书呢是有剧透的，所以建议大家还是,是对他
2: 所所有作品都有剧透，还是对针对哪几本啊
0: ？因为他这本书基本上是写他读。阿加莎的书的一个，就她、是、自己的体会嘛，所以她都是在不经意间，可能就会写到说啊，这个凶手是谁。所以建议王安忆老师的这本书呢，是如果你对阿婆的书有一些了解，就不怕剧透的哈，来看这本。还有一些其他的，因为阿婆的书迷可以说遍布全球，因为她的书销量是仅次于圣经和莎士比亚
2: 。你你得说是英语文学吧。就是限定的英语作品吧
0: ，呃呃，不，这就,就是在全球来说，全球来说，对，嗯、厉害厉害。嗯，而且他是从他个人成就来说，他是英国皇家文学院的会员，美国推理作家协会评选出来的杰出作家奖是当仁不让有他了，而且他是获得了英国不列颠帝国的两个勋章，一个是高级勋章，一个是女爵士勋章。相当于是有爵位的，他、啊、这
2: 太厉害了。嗯
0: ，皇太后啊，过生日，点名后一定要让广播电台播他的广播剧
2: 。过生日的时候播谋杀的剧，<笑>在咱们中国这堂会一般都唱喜庆的戏、大团圆的戏
0: 。呃，这种推理侦探小说在英国也是一个非常重要的流派
2: 的。哦，对他们都很喜欢的
0: 、啊。英国人是很喜欢推理小说这个流派的。令华老师，我记得您非常喜欢的一位作家乔治奥·奥威尔，嗯，他还专门写过一篇文章，就叫《英国式谋杀的衰落》。哎
2: ，我怎么没看过奥威尔这篇这篇文章、啊？我想看
0: 一。一会儿我找一下，然后给您带回去。
2: 好，呵呵不好意思，我可能问的太初级了。他是什么年代的人物
0: 啊？阿加莎是一八九零年出生在德文郡
2: 。哎，德文郡好地方。您去过？没去过。那英国有五十九个郡嘛，但是德文是其中一个，靠海。你刚才一说啊，阿加莎·克里斯蒂写了那么多海边海岛的事情，是因为他就出生在海边嘛。而且我是知道另外一个大文豪是出生在德文的，就是那个科勒律治、哦，大诗人。他俩应该是老乡嘛。然后呢，我还是比较喜欢看电影的嘛。有一部电影，它的背景地就是德文郡，就是斯皮尔伯格那部《战马》。我特别喜欢这部电影，因为我小时候养过马，就看见马特别亲切。如果大家喜欢的，可以重看一遍这部电影。然后那里面好像我不我不太懂英语的口音啊，好像是说还还要求演员们尽量他们学一下德文口音
0: 。阿加莎·克里斯蒂呢，他的一生总体来说啊，都还是比较平顺和幸福的。他们家是一个中产阶级家庭，父母，他有姐姐和哥哥，他们这一家呢。开始是生活在英国，后来因为家里的家庭经济有点紧张，所以就一家在国外生活了很长时间。
2: 这这怎么没钱啊？出国了？
0: <笑>哎，那个时候是在国外生活的，便宜哎，对，便宜。而且他十六岁的时候，家里人是送他去巴黎学声乐，本来是想培养他当一个歌唱家。导师认为他还是有天赋的哈，但是呢，他登台就紧张。
2: 哦，这个这好像是一种病
0: 。对，就放弃了。但是他从小因为母亲和姐姐都给他读故事，特别是这种侦探推理的故事嘛，他也是耳濡目染，所以后来他就开始写小说。他为什么写推理小说呢？在一战的时候，他是参加过红十字志愿队，就那段经历里面，让他对很多药剂的知识就很了解
2: 。哎，《无人生还》里就写到了好几种药，是吧
0: ？对他写的第一本推理小说。里面就是用到了下毒的很多专业
1: 知识，对，而且经常会出现医生这样的角色，就和各种的药品会有关联。对对，他写推理小说，人
0: 家就是专业的。但是他整个的人生当中，唯一一段人生的低谷吧，可以说就是他的第一段婚姻，她的丈夫出轨。他在一九二六年那一年呢。失踪了十一天
2: ，谁谁失踪了？就阿加莎阿加莎
0: 这件事儿轰动全国，甚至英国的报纸都刊登寻人启事，因为那个时候他已经有名气了嘛。名气了对
2: ，对，拍个综艺吧，《阿加莎去哪儿了
0: 》？就他失踪了这十一天，到现在都是一个未解之谜。他自己写推理小说，但他留下了这么大的一个谜团
2: 。<笑>故意的吧。他
0: 现在就是扑朔迷离啊，大家不知道他这十一天到底发生了什么。
2: 这是一个很好的另外一本小说的素材啊，就就推理阿加莎那十一天在哪
0: 儿？哎，有一个女作家就专门写了一本小说，叫《阿加莎消失的十一天》。哎呀，你看这是一本推理小说吗？她就是模拟还原了一下她想象中阿加莎失踪的这十一天。哦，纯虚构。<笑>这个也还是说明阿加莎她的魅力啊。到现在还有这么多人喜欢他的书，对他的生平愿意去研究。对，但是他的第二段婚姻很传奇，因为他第一段婚姻失败嘛，所以后来他就去中东旅行。这段旅行的经历对他的创作非常有帮助，东方快车谋杀案哎《东
2: 方快车谋杀案》。哎，《东方快车谋杀案》就是在这时候写的
0: ，就是基于他这段时间的旅行经历。哎、是不是
2: 也是大侦探波罗
0: ？对，是。
2: 那我知道了，这个电影我看过两遍
0: 。这部电影已经是至少有三个电影版本了。咱们看过的，小时候看上一场配音的那个很经典的版本，就前几年翻拍了一次。她就在旅行的途中就认识了她的第二任丈夫，姐弟恋。她的第二任丈夫比她小十四岁
2: 。哟，这放放今天都比较什么
0: ？<笑>对，但是她丈夫非常爱她，而且呢，她这个丈夫我觉得可以去说脱口秀。为什么、嗯？他这样就说世俗眼光觉得阿加莎比她大这么多嘛。他说：“但是我是一个考古学家呀。”哦，这梗奇奇怪怪的梗
2: 是吧、嗯？这个让我想起范伟老师的小品了，《眼睛木乃伊》<笑>
0: 。后来阿加莎还写了一些推理小说，场景就是和考古有关的，有写什么古墓之谜啊，然后什么的。直到一九七六年，他去世，享年八十五岁
2: ，还好了，这个寿命
0: 。所以喜欢阿加莎的书友都很亲切地称她为阿婆
2: ，怪不得、啊，这这是一种昵称是吧？这是一种最高礼遇
0: 。<笑>是的，所以我们今天要聊的这本书呢，阿婆可以说成就最高的一本书，就是这本一九三九年出版的《无人生还》。
2: 他四十九岁，正是作家真
1: 好啊！对
2: ，推理出来，<笑>推理出来，就是作家最好的那个创作时机啊！四十九岁，五十岁
1: 。哎，阿加莎写了这么多部的推理小说，为什么《无人生还》这本书是成就最高的呢？这
0: 本书的成就啊，就是评价有多高呢？当年美国推理作家协会，简称叫 MWA， 曾经票选过。世上最经典的一百部推理小说排行榜，到现在这个排行榜都是一个风向标啊。无人生还，它是排名第十。嗯，这是从整个推理史来说的哈，因为排名第一的是福尔摩斯。但这个是阿婆所有小说里面上榜的第一本，第二本就是刚才姚老师说的他看过的《罗杰一案》，排名十二，排名都很靠前。这个是在百大啊。在推理迷管这个榜单叫百大哈，百大榜单上的前十的作品，《无人生还》呢，在阿婆自己心目当中，她在自传里面写过，他之所以写这本书，是因为这个书里面的故事很难写，因为这本书它其实是开创了一个推理小说里面的暴风雪山庄模式，或者是也叫孤岛模式啊
2: ，就是大家困在一个岛上，可以这么理解吗？
0: 对，就是这个意思，就是字面的这个意思，就是非常经典的这种暴风雪山庄或者是孤岛的模式。这个是推理小说里面的一个专属的名词，一种轨迹设计，就是这个小说发生的场景和外界是完全隔离的，就像我们小说里面它是一个孤岛，
2: 对，没人上得来，没人下得去，对
0: ，又赶上了，其实书里面有交代哈，赶上了暴风雨嘛，等于这个船也过不来。就是一个完全孤立的环境，没有办法求得外界的任何援助，你自己也跑不出去。这里面通常是会困住这么一群人，开启一个连环
1: 杀人的模式。哦、嗯嗯，听你这种描述，就感觉非常刺激，感觉这种模式特别适合被拍成电影。对。对，是的。现在那个
2: 鬼屋是不是就是学这个？呀
1: <笑>？有一点儿
2: ，<笑>开玩笑了
1: 。哎，
0: 但鬼屋有点探险的那个意思。所以安加莎他自己就说过，这个故事很难写，但是呢，他就一直在他脑海当中挥之不去，有这样的一个创作的念头。他说这个故事里边有十个人要接连死去，但是这个情节呢又不能过于荒诞，就我们读的时候觉得每一个都是合理的。你就是猜不出来这个凶手是谁，阿婆真的是深思熟虑，最后创作出这一部就令他自己也很满意的这样的一个作品。这部书面世以后反响非常热烈，评价特别高。但是阿婆自己是说，最高兴的人肯定是我自己，因为我比任何评论家都更清楚
1: 这本书创作历程当中的各种艰辛。确实，我想了一下，像这种推理小说的创作，就是你又要让情节引人入胜，又不能出现各种 bug， 就是他可能写作的思路会和其他的小说不太一样，就你不能顺着推，你还要颠过来倒过去，他的思考量会非常的大
2: 。对对对
0: ，是的。无人生还在推理迷当中还有一个称号，它是被称
1: 为本格推理第一作品
2: 。哎，这个我得请教了。我我其实看见过这个词但我一直不理解
1: 。我是在剧本杀里面看到过本格推理和变革推理。对，嗯、哦呃，对，本格和变革是一对儿
2: 。就这两派是吗？
1: 对
0: 对对，呃，不，呃，也不能说两对，是说本格和变革是一对儿。就这里面就要简单的来。回顾一下整个推理小说的一个发展史和流派了，因为这个都是随着推理小说这个类型文学吧，随着它的发展和成熟，然后大家才逐渐的有了这么多我们现在看到的流派和门类。推理小说，就是我们现在就觉得这个词儿很熟悉哈、啊，但是其实这个词儿是日本先用的，而且是在这个类型文学已经出现了很多年之后，推理小说的。起源其实是在欧美，最早是在美国，就在欧美的语言里面，它是叫侦探小说。最早呢，就是大家现在都认为是一八四一年，美国的作家艾伦坡，他先写了五篇侦探小说。艾伦坡真是一个天才，他这五篇侦探小说里面呢，就是后来我们能看到的这些推理小说的设定，就是那些基础逻辑他都有。嗯嗯。后来把它发扬光大的是柯南·道尔哦
2: ，这就知道了，就
0: 是他，嗯，创造出来了我们最伟大的，
2: 嗯，夏洛克
0: ，对，福尔摩斯这位大侦探，侦探小说从此步入了一个全盛时期。就福尔摩斯，呃，就是他在书迷当中的这个地位哈、啊，到了一个什么程度呢？就直到现在，大家都觉得他是真的人，
2: 嗯哼，对
0: 、啊，就是那个贝克街。就是二二幺 B 嘛对，对。现在那个地方是专门做了一个福尔摩斯博物馆，按他小说里的样子，真的就搭建了那么一个小楼那个样子
2: 。你瞅瞅，这不就是最原始的环球影城吗？是是是，最的版本最小的版本，就一个人物。很
0: 多书迷都会去那里朝圣。我那年去伦敦的时候，也专门去了一趟
2: 。你看，你你也买票去了，
0: <笑>是，因为全世界的书迷都在往那个地址写信。所以后来，伦敦就是搭建了这么一个博物馆，哈，来展现福尔摩斯书里面的那些场景
2: 。这就是文化的力量。你看，就是一个作家创造出一个虚拟人物，能带来现实上的很多的这个呃意义啊，包括经济利益啊，都可以都可以达到的
0: 。从福尔摩斯开始，推理小说史上有一个黄金年代，指的就是从福尔摩斯往后，出现了像阿加莎·克里斯蒂。呃，艾勒里·奎因，还有专门写密室的卡尔，还有铁一等等，就是当时是批量的出现了一批非常有才华、有成就的推理小说家和他们的作品。这个全盛时期大概持续了有半个世纪
2: 。嗯，那已经相当可以了。对，所
0: 以这个就是推理小说的黄金时代。嗯、我们现在为什么说推理小说这个词儿啊？其实是在日本先用的。推理小说在上世纪六七十年代在日本风行，日本呢把这种小说叫做推理小说，而且我们觉得这个好像更接近就这种小说的一个内核，用线索去推出凶手嘛，所以现在我们推理小说这个词儿是更符合我们大众印象当中这个文学类型的一个流派。嗯嗯，那推理界所谓的本格推理。一般来说，就是正统或者是主流的推理，就是说，他的这个书里面，你作为读者和侦探获得的线索是一样的，就是刚才凌虹老师说的，就是书里面的线索都告诉你了，理论上来说，你是可以根据这些线索来推论出凶手是谁的
2: ，对，就跟高考的数学卷子最后一的大题似的，对
0: 。<笑>有一点这个意思，就是公平
2: 的写在那儿，但是能做出来的人很少。
0: 对，就是一个这种侦探视角，都是一个合情合理的设定和范围哈，它不会有那种怪力乱神的东西啊，嗯、啊，超能力啊什么这种东西是没有的。推理小说为什么吸引人？它是让人在这个小说里面享受一种就解谜的这个乐趣嘛。嗯嗯嗯嗯，这个就是大家比较能接受的一种哈，就是本格推理。变革推理呢，这个东西呢，现在已经比较少了。这种小
1: 说，嗯，啊，我觉得解谜的这种乐趣，就真的是在哪个年代都会有不同的表现。就像嗯，猫、呃、猫说的，有推理小说的黄金时代，然后又在日本流行。但现在呢，就是你会看到大家去玩密室，玩这种解谜游戏，嗯、呃，然后玩剧本杀。其实一部分也是在享受这种推理的乐趣，就是破解一个一个的线索的这种乐趣，就是可能是根植在我们的基因中的一种好奇心吧。换一个角度来想的话，你想推动人类
0: 进步，不也就是解决我们人类的一个又一个谜题吗？我觉得人对这种未知的东西的探索，其实是一个，不管是推理小说还是我们其他的。啊，对，嗯
2: ，属于对未知领域的探索、嗯，然后一旦探索开了，就觉得自己又达到新高度、新境界了
0: 。当然，推理后来又有了很多的其他流派啊，比如说硬汉派、硬汉侦探。美国的作家钱德勒，他的作品是最有名的，呃，特别是他的那个《漫长的告别》这本小说也非常推荐。他真的是把侦探小说带入到了纯文学的这个殿堂里面。美国排作家里面是会有钱德勒的，就文学作家里面。二战以后呢，嗯、推理小说还有一个流派就是间谍小说，这我喜欢。间谍小说的风行是在二战以后，<笑>包括警察小说，呃、还有就是律师以律师为主角的这种推理小说。哎，哎，哎对，
2: <笑>律师一般不都是反派吗？<笑>有
0: 一些推理小说的主角是律师，他来画吗？比如说像零零七。还有勒卡雷的《柏林谍影》，这些都属于间谍类的这种小说。对，还有一个非常重要的推理流派呢，是要介绍一下的，就是日本的社会派。社会派，嗯、这个代表就是日本的作家松本清张，他是日本的推理小说作家里面成就最高的一个，也是把推理小说直接带入到了一个日本的纯文学领域。他的推理小说是。拿到了日本纯文学领域最高的奖项芥川奖
2: 。我没看过的书，但是看过电影《电影杀气》
0: ，当年也是上一场配音的，非常轰动。哎，是不是还有一部电影叫《人证》？呃，《人证》的作者是就原著小说作者啊，《人性的证明》呃、是森村诚一
2: 。哦，森村诚一对，他
0: 是有一个著名的证明三部曲。日本的推理文学呢，有今天的成就，因为我们现在身边很多朋友，一说到推理小说，首先想起来的都是日本的作家，比方说东野圭吾啊，是他们
2: 。岛田庄司啊，嗯
0: ，对，岛田庄司是新本格了哈。日本的每一个推理小说作家，你在他们的作品里面都或多或少的能看到社会派的影子，用推理小说来反映日本社会的现状，这是日本推理的一个传统。对，松本清张，他是唯一一位亚洲的推理小说作家，他是和柯南道尔和阿加莎并称为推理文学的三大宗师
2: 。嚯，这这个这个评价可太高了。对，是的，嗯嗯
0: 嗯，我们就是简单的回顾和梳理了一下推理文学的一个发展的历程。嗯，那我们还是今天说回这本书哈，那我们。先请姚老师来给我们简单介绍一下这本书《无人生还》
1: 。好，这本《无人生还》，我觉得从结构上是不怕剧透的，因为其实书名已经暴露了一个很重要的结局，就是所有的人都死去了嘛，对，无人生还嘛。嗯、<笑>而且我觉得这本书太出名，也有电影，可能大家不管看过没看过电影，啊，对情节会有一些。就是七七八八的，已经知道了一部分了。嗯，我来给大家介绍一下这个小说的结构吧。我觉得这个挺有意思的。它的结构非常的分明，就分了四块每一块都有自己的功能，就是带着你一点一点的去了解这个故事。第一部分呢，它是等于是一个人物的介绍，一个一个的引出要上岛的这十个人。这十个人其实是没什么关系的，就一个一个的去看。他们为什么要上岛？每个人呢都会有自己的原因，都会有针对这个人的不同的诱惑。从这儿就可以看出，邀请这些人上岛的这个邀请者，他是针对每一个人做了一个单独的安排，而不是说我统一诶、哎、发一个信，复制粘贴你们来吧。对，这肯定是不行的。对，都是定制版。对<笑>对
2: ，都是投其所好的，<笑>所
1: 以他就击中人心嘛。每个人都受不了这个诱惑，来到这个岛上，而且在这个里呢，还出现了，呃，一个人叫莫里斯，他是也是一个帮助去邀请这些上岛人的这么一个人，但他最后没有上岛。在文章的结尾呢，也会再一次的交代这个人。这里面我插一个很有意思的一个地方，就这本书，
0: 它这个孤岛嘛，这个岛的名字其实是先后有三个名字，嗯。嗯最早，一九三九年在英国首次出版的时候呢，这个岛如果翻译过来哈，它应该叫黑人岛。到一九六四年再版的时候，这个岛的名字就变成了印第安岛。我第一次看这本小说《孤岛奇案》的时候，里面的翻译是印第安岛，包括那十个小人也叫十个印第安男孩。哎
1: ，这在我。早期看到的一部电影里面，好像
2: 也叫这名字，
1: 对，就叫《印第安小孩就是那个十个小人
2: 但是这两个名字都有种族主义的倾向
0: 。所以呢，到二零零三年在英国再次出版的时候，这个地方就已经改成了叫 Soldier Island， 就是士兵岛。那个童谣也变成了十个小兵人而现在你会看到国内主要的翻译版本，这里面都翻译成士兵岛。
2: 对，但是如果你看老版本、嗯，像猫猫说的，看见翻译成十个印第安小人也别惊讶，那只是时间久远而已
0: 。我后来还是在新英版的版本里面看到这个注释，才发现哦，原来是这么回事儿。以前我还纳闷呢，我说不是、嗯、觉得好
2: 像翻错了是吧？<笑>反正前后的版本是打架的
0: 。对，某种意义上这也是一种进步嘛、嗯。
2: 对，因为那个第一个单词，尤其第一个单词已经不能提了，是的，是的，在英语世界只能叫 N word。已经不能说他的全名了，说出来的话就是一种侮辱
1: 。这部小说的第二个部分，可以说是小说的核心的故事，就是讲这十个人在岛上都经历了什么，又是怎么一个一个的死去的。这个死去的过程，就和那首童谣是环环相扣、一一对应的
0: 。嗯、对，死法儿都是一样的。对。
1: 我还记得第一次看到这个场
0: 景的时候，觉得特别的震撼。等于是八个人素不相识，而且身份都是不一样的。呃，到了这个孤岛上，只有两个管家来接待他们。嗯、那个信里的主人没有出现，没有出现。当他们这些人凑齐了，才发现那个信里面落款的那个主人还都不一样，有的是欧文夫人，有的是什么夫人。但每个人都是发现房间里面有一首童谣，这十个小士兵都是怎么死掉的？餐桌上还有十个小兵人的瓷像。对，到他们晚上吃完饭的时候，就突然有一个神秘的声音从留声机里面传出来。当时就是说你们每个人都有罪
2: ，这是一个公判大会，先把大家先批判一下。
0: 刘老师，你是不是觉得这个场景特别熟悉
1: ，特别像<笑>在法庭上？<笑>那也不能把这么多人放一块儿啊,啊！这是什么法庭啊？<笑>公审大会
2: ？他团伙的时候是这样的，有是有，但是没有这么毛骨悚然。我们那个时候都是法官义正词严的念判决书，念到最后，本庭宣判，然后全体起立。没有他这个从那个留声机里传出来的嗯，他其实我觉得在情节上，他就是一个第一个转折，因为。姚老师刚介已经介绍第一部分了，就把大家召集来了、嗯，然后一转折就是什么呢？就是你们这些人都不是好东西，对，给你说清楚这件事儿
1: 。对,、啊对，而且一开始我觉得是上岛的那八个人在关注他们，最后发现哦，岛上原来那两个管家也有问题
2: ，就是在这个留声机里才发现，真的是十个人都不是好人。你看啊，其中有一个医生阿姆斯朗，他是喝完酒还去做手术，就造成病人死亡。
0: 所以这个故事告诉我们，喝酒真是耽误事儿、啊
2: 。这也不知道他说谁呢，这也不知道。赶紧往下推进剧情。<笑>还有一个老小姐布伦特，她女佣，她把人家赶走，导致人家死在外面。还有一个侦探，啊、呃，布洛尔。是吧？我没记错吧？部落。尔对，没记错。他是做伪证的
0: ，他其实是一个原来是一个警探，然后后来是当私家侦探,家侦探。这属于知法犯法呀
2: 。啊，对，做伪证、啊、对，他一个家庭教师，为了一个心爱的男人，害死了一个孩子，所以这个孩子继承权，就孩子要死掉了，哎，继承权就湮灭了对
0: 。对，但是这个男人最后还离他而去了。对，上边这些啊，怕死都是一个人，但是到了这个隆巴德。他是相当于间接的害死了二十一个人
2: 哦，对，他是拿走食物的那个人吧？对
0: 他把二十一个人的水啊、食物啊这些补给全都拿走了，他自己活下来了，这些人都身陷险境死掉了。还有一位麦克阿瑟将军，相当于以权谋私了哈、啊。他妻子的情人呢是他的副官嘛，他就派他去执行了一个任务，这个任务肯定是会死的
2: 。还有一个撞死两个小孩是吧
0: ？对
1: ，那个纨绔子弟马斯顿
2: 。马斯顿，然后就是管家了，管家两口子也有问题、啊
1: 。他们是害死了前任的雇主，就是在明明知道他身体有问题，必须要吃药的情况下，没有给他药
2: 。对，但是他已经得到了这个雇主授权，就是说他俩有继承权，所以他有拿到这个权利之后，他希望他早死，因为这样话才能实现这个继承。
0: 对，相当于谋财害命了嘛。这里面还真的是有一位法官，嗯、瓦格雷夫法官，他是宣判了一个人死刑
2: ，好像是，是个舆论说他判错了，是吧？
0: 对，所以这十个人有一个共同的特点，就是、嗯、你好像在法律上拿他们没办法、嗯，要么是没有证据，要么是他干的这件事儿呢，确实不是犯罪的事儿，但是结果是造成了别人的死亡。对，
2: 非常典型的就是布伦特小姐。就是他赶走他的女佣，实际上他就是一个无情的人，这个道德底线非常低的人。但是你要说他他杀人了，你也不能直接把这个死亡就直接挂到他身上
1: ，就算是一种间接的伤害。对
2: 他可以上道德法庭，但是你像伪证，你说撞死小孩，这个、肯定就是刑事法庭，但他逃避了这个刑事制裁
0: 。是的，你像那个医生，那就属于过失杀人嘛。过
2: 失杀人，对。但是像麦克阿瑟将军，你说打仗哪有不死人的？这个任务必须要完成，然后需要牺牲士兵，那牺牲谁呢？这个也是，我觉得他也是个道德法庭。那他就牺牲了跟他妻子有染的这样一个人，私下里也为自己报一个仇，出一口气。但你也不能说他犯的是杀人罪啊、呃，因为在战场上没有这个罪
0: 。那个留声机里面的最后一句话，嗯、呃，也是非常的震撼人心。他说：“地狱的铁门已经关闭了，你们这些罪人还有什么要替自己辩解的吗？”
2: 你瞅瞅
0: ，感觉是一个
2: 上
1: 帝视角，对、啊、对,对，你已经
2: 无权为自己辩护了，你已经无话可说，好像已经我们这边已经查实了，已经没有你任何可辩解的余地了
0: 。而且他用的这个词儿是地狱，那用的不是监狱，也不是法庭
2: 对，那当然不是法庭。对，对对所以刚
0: 才林博老师说的、嗯，他某种意义上是一种道德法庭的审判，对十个人当然就已经乱作一团了，结果这个时候。那个纨绔子弟就是开车超速嘛，撞死两个孩子那个，啊，但他真的是毫无悔意，他还说啊，这还耽误我吊销了一年的执照呢。<笑>他就是第一个死了，看起来呢就和第一个小士兵死的是一样的，一样的，就是看起来像是噎死的嘛。但是我们后来知道他其实是中毒的，
2: 都是当时那个情节，大家可以去看。我当时看的时候我就心一惊，就特意写说他的杯子已经不在他附近那张桌子上。在另外一张桌子上找到自己的酒杯，然后拿起来又喝，所以我到时候就感觉啊，情况不妙
0: 。对
1: ，每一个都有线索。对
0: ，嗯、是的。这个时候呢，交代了啊，外面是暴风雨，这个小岛已经与世隔绝了。这十个小士兵，就是其实它是一个童谣嘛，而且它这个是一个真实的古老的童谣啊。对
2: ，嗯，
0: 就变成了一种死亡咒语。接下来，客人就一个接一个的按照童谣里的这个死法，这怎么这么像剧本杀呀？<笑>这
2: 是小说杀、
1: 就是<笑>。最后就十个人都死去了嘛？嗯。这个时候呢，就进入了小说的第三部分，其实是给出了一个侦探视角，但并不是这个侦探来破案，就是当大家来到这个岛上，看到岛上的这一片惨状，就十个人都死去的这个现场。然后再去分析这个事情是怎么回事，怎么发生的。这个时候其实是反正了凶手的一个推测。这个案件它是很难去侦破的。其实我在看这一部分的时候，我觉得这个侦探已经做得非常好了。就他已经把能收集到的信息都收集来了，他已经把时间线捋的基本清晰了，就是谁是先死的，谁是后死的、嗯，有可能的情况是什么，但最后发现哪一条路都走不通，每一个推测最后都走进了死胡同。我在
0: 第一次看这本小说的时候，我之前就一直以为是有一个这十个人以外的人藏在这个岛上。趁他们不备，来把他们一个一个杀死了。但是后来才发现，凶手就在他们中间对。对，哇，想想这多么恐怖
2: ！是啊，所以他就特别强调这个岛是与世隔绝的，不可能有人前身在这上面。是的，嗯
1: 。另外，在这一部分呢，他还交代了，就是前面提到了一个莫里斯的结局，就是他在所有人上岛的当天，就八月八号，他已经死在岛外了。嗯。凶手其实，在岛外还杀了一个人。就这样的话，受到惩罚的数量的人数其实刚好是十个，就是凑足了童谣里的十个。第四部分呢，是凶手的一封遗书，而且第四部分有一个非常长的标题。这封遗书呢，是封在漂流瓶里被渔民发现，然后寄给了苏格兰厂。等于他交代了一下，最后警方也知道了结果，而且是从智力的较量上，等于是凶手已经获得了胜利。因为如果等于是他不告诉你的话，没有人能破解。没人破解，嗯。我看到最后的时候，我就觉得这漂
0: 流瓶质量不错。<笑>
2: <笑>怎么了呢
0: ？也没弄破，然后、嗯、对也没进水，然后最后呢、嗯，还是被渔民发现了，这不是被鱼给吃了。不然的话，这个永远不能大白天下的。没有人知道这个
1: 岛上到底是发生了什么
2: 。挺好，挺好
1: 。对，<笑>这封信就交代的非常的清楚，杀人的动机、内心的想法。怎么收集的这些人犯罪的信息，又是怎么杀的人？就是这些一项一项的交代的非常清晰，所以这个小说的案情虽然很复杂，但是我觉得作者还是非常仁慈，就没有让读者太过烧脑，很快的就又给你捋了一遍，用这种方式交代的清清楚楚。我觉得对我这种脑筋不是很够用的人，就非常的友好，而且我。在看完这部分的时候，我就有一个动力，让我把这本小说又看了一遍。然后我会发现，知道了结局之后，这个第二次的阅读体验更愉快。嗯
2: ，对对对对
0: 就是你翻过头去，然后你再看就，就发现哦
2: 哦，这个细节当时没注
0: 意。对，而且很多话原来都别有深意。对，这
2: 就是你高中那
0: 错题本，你知道吗？<笑>令狐老师现在就是又持教师证上身<笑>
2: ，毛病又犯了<笑>
0: 。但是我觉得杨老师，你这也太谦虚了，你这你这哪儿脑筋不够用啊？因为我可知道
1: 你是经常组织桌游游戏，什么狼人杀、剧本杀。对，但是我只当法官，你知道吗？因为我就喜欢这种上帝视角，脑筋够用的人他是要深入其中的，而我是那个就知道结局的，就在外面旁观的。我是很喜欢用这种视角的，所以我也很希望能推荐我身边的桌游爱好者都来看看这部小说，既有这种狼人杀随时出局的那种紧迫感，又有剧本杀所有人都可能是凶手的那种解谜的快乐。而且我发现啊，就是这部小说里的凶手，他其实很有那种桌游高手的素质，他是要做到如此严密的一个凶案。要利用别人，要转移视线，他还要带节奏对对，对，创造出一个他自己不可能在场的这么一个情况。对，
2: 然后他要领人去追凶，<笑>对，他烟雾弹放得足足的，嗯
1: ，是的，嗯，他成功的忽悠了所有人，还制造了这种恐慌的气氛，让别人觉得这个凶手应该是一个很疯狂的人。他不光是创造了这个。杀人的这个事实，而且把整个的心理的气氛搞得也特别的好，所以才能让自己在这么一个其实很困难的环境下来完成这件事儿
0: 。那令狐老师呢？看完这本小说，你当时给你留下印象最深的情节或者是人物，你觉得是哪一部分？
2: 刚才已经提到一点点了，就是凶手几次放烟雾弹，凶手几次转移大家视线，包括说着火，令人你们先全岛搜一遍去找找去，这些情节。但是给我触动最大的是什么呢？就是我突然想起那个电影《寒战》，当时《寒战》我在电影院看的时候就非常惊讶，我觉得真好，我就觉得港片在这个《无间道》之后能不能再崛起几部，我当时特别看好《寒战》。就是什么呢？就是
0: 到现在还没拍完呢。
2: <笑>就是当时就有执法者作为警队的一些年轻的警官就觉得说，你看，很多歹徒为什么我们抓不了判不了？要不然咱们自己私下给他毙了得了，咱给他办了得了。就是到底谁是对法治的破坏者？是暴徒，还是不守法的执法者？这本小说有点那个寒战的意思，就在法外执法，就是有点像哎武侠小说里的侠，就我是正派人物，对不对？我很正，对不对？洪七公也干过这事儿我这双肉掌一生杀过多少多少人，但是你杀人经过，呃，逮捕了吗？审判了吗？辩护了吗
0: ？但七公说了，他没有错杀过一个。对对对。哎
2: ，这就是问题呵呵，这就是问题。所以我当时我我看了这本小说的时候，我其实想到了寒假那部电影
0: 。当然，从我们现在啊，就作为一个现代社会的人来说。我们相信法治，相信这种程序正义，哈，其实是更重要的。但是，我们就是放到这本小说里面，我就会觉得，那你深深的是能够感受到受害者的那种无力
2: 。没错呀、啊，
0: 对吧？就是因为这些伤害别人的人，你得不到法律的制裁的，甚至是他们都没有悔意
2: 。对，明白，我明白你的意思
0: 。那在这样的一个环境，假如说我如果带入到我是那个受害的人。那我希不希望有这样的一个侠客？特别希望，因为古今中外的文学里都有这
2: 种侠客呀，比如说燕子李三，比如说外国有佐罗，我们是希望的，非常希望的。尤其是像您说的，要带入到我是受害者家属的话，我会特别希望。但是我们从全社会的角度来，从法治角度来讲的话呢，我可以问大家一个问题，可以大言不惭的问一个问题，就是说，我们少判了一些坏蛋，和我们冤枉了一个好人，你选哪个呢？就是说，如果这个审判制度本身可以是很弹性的，我们觉得他坏，我们就判的重一点；我觉得这人好，就就少判一点或者放了。那么，其实把你定性为坏人，然后抓进去，判个重刑甚至死刑的可能性就有了呀
1: 。刘老师，你这个问题，你别说，你就给了我两秒钟都不到的思考时间，我觉得你就算再给我二十分钟，我也回答不了。嗯
2: ，对，其实我是知道的，就是大家关心的是每一个案子都要公平正义。嗯，就我想说的是，如果做不到这么细腻，大家是希望多放一些坏人，以此来保护一些好人不受冤枉，还是说一个坏人也不放，冤枉几个好人也没问题？就这样的一个 A、B 选项。所以呢，你看啊，这个上岛这十个人，他都有些问题。刚才咱们分析过了，有的真的是刑法上的问题，真的是应该判的伪证罪啊、撞死人啊，对吧？有的是道德问题。那我就是他女佣怀孕，我就是不想让他在我家生孩子。我就给他赶走，他就是那样的一个身体状况，又没有经济条件，所以他很快死在外面。那如果说我是一个正常人的话，我会负疚一生的。我造成了两条人命，但是你从法律上我没有杀人。对，他是成年人，他不能说在我这儿没工作了，他必然死亡
1: 。对，还有一些人，他的行为确实是很可恶，但是你会觉得他罪不至死
2: 。就有的时候是说情与法的冲突，从感情上，你比如说一个人不孝顺他父母亲。我们就会觉得这人死有余辜，但他只是不孝顺而已，他比杀人放火可能就是说罪行要轻得多。可是从情理上我们接受不了，因为你小时候你知道父母，你父母多难养活你吗？今天就我们录制节目这一天是二贝加缪的生日，加缪有一句话说：多少罪行的发生，仅仅是因为我们忍受不了邪恶。这句话有点意思，嗯
0: 、有点意思。这句话让我想起来这本书里面，布伦特小姐。确实，从他身上来说，他的言行，那都是非常严于律己的。对，他在小说的开头，在晚餐前，他叫默念哈、啊，他念的那一句啊，我觉得也很有意思。他就说、嗯：“作恶之人，作孽自首，嗯、作恶之人，必入地狱。”他如果按照当时他内心的那种道德感是非常强的。对，嗯、呃，就在他的那个价值观里面。所以他才会把他这个已经怀孕的女仆呢，就毫不留情的把他赶走。因为在他的这个世界观里面，他接受不了,了，他就觉得那是这个女佣的问题。这个女佣啊，她跟人私通，她道德败坏，甚至他
2: 觉得女佣死有余辜
0: 。就就像您说的，他不是存心要让她死，但他就觉得说他的这个污点他不能容忍。他就毫不留情的把她赶走，而且呢，他作为雇主嘛，那这是他的权利，他是不用这个女佣了。但是他忘了一点，就是说这个时候这个女佣其实是他们两个是非常强烈的强弱的对比，就是他不管怎么说是一个强者，这个女佣是处于一个弱势群体。你把他撵出去，一方面是他做的经济上是孤立无援的，另外一方面在那个时代他就社死了呀，没错。所以这个情节，我每次读的时候，会有一种强烈的，我都有点生理不适。我会想到什么呢？他就是《红楼梦》里面的王夫人。王夫人把金钏撵走的时候，把晴雯赶出去的时候，就是这样的。对，都是很义正辞严的，就觉得我在代表着正确的一方。对，是的。然后都是你们，你们道德败坏，然后你们勾引我儿子，你们玷污了这个家。我是为了维
1: 护这一个家的正统秩序。岛上的很多人啊，他们都是在道德上能看到别人的问题，但是对自己就很宽容。
2: 对，包括那个拿走食物的人，他也觉得，那我不得喝水，我不得吃饭我不得活下去但是你回来的代价是好几十人死了。
1: 还有那个薇拉小姐，就是她在听到布伦特小姐说这件事的时候，她是非常震惊的。从她的反应，你可以看出来，她是很不耻于布伦特小姐干这些事儿的。可是她对自己的事儿，她就觉得，诶，这没什么，她就完全又忽略了自己的事情。对，
2: 这个就是一个巨大，真的是一个巨大的问题，就是双标甚至多标。你说法律已经很客观的写在那里了，但大家依然对法律还要多标。比如，如果我犯了、嗯，我就觉得说，哎，这条不应该适用在我身上啊，我可没犯法啊。<笑>但是如果别人一犯法，这得判死刑啊，这得枪毙啊。就虽然是我们社会已经发展到了离这本小说三九年是吧？嗯，对，八十二年过去了，可是这些对话、这些思维、这些处事方式，今天在我们身边的影子比比皆是。
1: 对，一方面是这种双标，甚至是多标，就是你在判断别人的行为和对自己的行为的时候，用的完全是不同的标准；另一方面，就是在你自己的你用道德去要求的时候，你的道德的序列和别人的序列又是完全不一样的。嗯、呃，比如说，我们刚才说布伦特小姐，她就把女仆的这个贞操排到了她生命的前面
2: 。姚老师这个词儿提的非常的好。这个词在法律上叫价值位阶，就是阶就是那个阶梯，阶梯的阶，就是什么样的价值排在第一位。有的时候是自由，有的时候是正义，等等等等。你看姚老师刚才就说了，在这个小姐的在她的这个价值位阶当中呢，就真结是贞洁是肯定是第一位的，生死是。后面后面第二位第三位
1: ，对，而且是别人的生死。如果他是自己的生死，他就可能就另。是这样一个位置
2: 了。你看，在他自己那，可能就是生命高于贞洁；在女仆，在他在眼里，女仆的贞洁是高于他的生命。所以这也是《红楼梦》很多丫鬟的下场悲惨下场的原因
0: 。就是为什么这些丫鬟一听到说要被撵出去，就是生不如死
2: 。主家宣判你死刑，所以这个小说，你看八十多年以后，我们读完了之后，有时候也会脊背发冷。所以说，如果我们带入其中一个人的话，觉得他说的没毛病，他做的也没毛病，就就我要是他，我也这么干。但是我要是他的话，我也会指责其他九个人说：“哦，原来跟我一起来这个岛上度假的不是什么好人，你们都是如此之恶。”但只有我是好人，只有我能为自己辩解，我能解释通我那个做法
0: 。这个道德审判确实是一件非常可怕的事情。每个人的审判标准是不一样的，它不像法律。
2: 这个也是个问题啊，毛毛老师。我想说，你看微博上吵架，大家基本上都是站在不同的道德观，不同道德道德高点上去攻击其他的留言，攻击这个故事的主人公。我当时想做的律师，我就想，法律总是客观的吧，都写下来了，可是还是可以在法律面前双标、多标。你看，你看这个事情，就是真的是已经触犯刑法了，已经撞死了，开车撞死了两个孩子。然后他的理由居然是哇塞，我的后果也很严重啊，我吊销了一年驾照。对
1: ，他说我好倒霉啊
2: 。这样的话，谁听见不想扇他几个耳光？所以说，为什么有侠客的出现？大家去看中国历史上，侠客盛行的时代都是社会非常黑暗的时代
0: ，乱世。乱
2: 世。如果正是清明，如果这个审判系统正常运转的话，是不可能需要那么多侠客的
0: 。从这本书里面，我又再一次体会到我们孔老夫子说的那句老话就是己所
1: 不欲，勿施于人。就这种善与恶的判断，我不知道你们两位是。怎么去想呢？就是拿什么来作为一个善恶的标准？这个是作恶的主动性，还是造成的危害性，还是你单凭自己那种直觉上的感受？就说哇，这个人怎么能这么坏？因为我看书的时候，我试图把这十个人就排个顺序，说在我的概念里面，谁会更恶一点呢？后来我发现这件事儿就非常难，因为有些人他是直接作恶，但他又最后有悔意。比如说那个将军，将军有回忆，对对。然后有些人呢是间接作恶，嗯、但是最后呢就毫无回忆。比如说那个布伦特小姐，对。然后我觉得哇，这太复杂了。最后我就想，那如果让我去排的话，我先把龙巴顿造成二十一个人死亡的这个人排在最前面，就在我心里面，
2: 因为他的后果最严重，对，嗯嗯嗯，死
1: 的人最多。然、嗯、后后面的再说，我先把他拎出来，我就这么排了
2: 啊、嗯。你看，所以这就是。这就是为什么不能通过善恶来从法律上定罪的原因。姚老师可以定那个死亡二十一人的，就是他是从后果来推论。但是我从主观恶性来，我会推那个撞死两个孩子的，我认为他罪恶，因为他第一他毫无悔意，而第二呢，他并不是像伦巴德一样，我要拿走这个水是我自己喝，我也是保留一条狗命而已。他只是为了逞一时之快。你看我这车速度多棒，你能开一百二十迈，我能开一百八。然后这样导致撞两个孩子，我觉得他从主观上他的恶性更大。虽然他造成两条人命，但那个是二十多条人命，所以这就是什么？这就是如果标准，每个人都可以有自己标准，这没问题。但如果把它推广到社会上，就是说听我的，这人得杀，那人得关，那就要乱套了。就有的时候这种情况，我的意思是说，在这种情况下，呃，可能大家都是出于好心，想维护社会秩序，但是反而带来的破坏力更大
0: 。在这部书里面。我觉得是有一种感觉啊，作者他的排序是，他有他的
2: 排序，对他有他的排序，他他暴露了一句话
0: ，<笑>是的，就是就是那句<笑>
2: <笑>哪句？跟你说
0: 谁的罪
1: 更大？他是放到后面死
2: ，是谁？就这句话，我
1: 就是看到了这句话，我自己试图去排个序，我发现我排不出来
2: ，是吧？嗯，大家也可以排一把，然后如果说能够排到这个人的话，那代表着你跟作者的。冥冥之中，那个想法是一样的
0: 。我在看这本书的时候，除了刚才我们对法律、道德的伦理的这种讨论哈，我还能感受到一点，就是这个也是阿婆的书里面，你发现他几乎他的作品里面都是在贯穿着一个他对人性的思考和对人性的洞察。对，人性本身就是矛盾的
2: ，非常矛盾。
0: 在这本书里面啊，我是在这个维拉身上啊，是看到的，是最充分的。他怎么？你看啊，他干的那个事儿肯定是一个罪恶的事情，因为他是那个等于害死了那个小孩嘛。而且他从主观上他是有恶意的，因为他是想让那个孩子死，这样的话他爱的那个男人才能有继承权。而且他甚至是有有一点就是怂恿了这个孩子去游泳，
2: 游到那边去，游到远深处。
0: 对，而且他在这个孩子落水的时候呢，他也没有去救他，他是假装哈、啊、去游泳，其实是没有去救他。就是他所有的行为的这个选择，其实他都是一个罪行，但是他的所有这些行为的起因，又是因为爱，又是因为他深深的爱着那个男人
2: ，一个非常好的目的，但做出了一个非常坏的结。果。可以说，
0: 他是为了爱情，然后去付出了一个罪恶的代价
2: 。对，一念之间。
0: 最后，他的这个爱人却看透了这一切，离开了他
2: 。《西游记》里有一集，袈裟被黑熊偷走了，孙悟空跟菩萨要去黑熊怪的洞里面去要回这个袈裟。然后菩萨就变成金翅长老，这个情节在我脑海里经常萦绕。我最喜欢的《西游记》的一个情节，孙悟空就说：“是妖精变成菩萨，还是菩萨变成妖精？”然后菩萨说：“你这泼猴又来胡闹！妖精菩萨本是一念。”一念之间就是菩萨，一念恶就是妖精，太好了！你看维拉小姐平时可能是很好的一个人，对对对谁都很好，对这孩子也很好。突然孩子一落水，她想：哎、呀，这娃要是死在水里，这钱不就归我男朋友了吗？一念之间，是的
1: ，嗯嗯。哎，但我觉得维拉她同时也是在用爱情去做一个幌子，对，就是她要得到。所谓爱情里面能获得的这个东西，这个还不只是物质，啊，物质是一部分，他想得到那个本不应该属于他的，就是那种额外的东西，然后就这种贪念，就是他自欺欺人，他欺骗他的爱人，也欺骗他自己
2: 。这个老话说的好，爱情啊，多少罪恶假汝之名。嗯
0: 啊、哎，不是令狐老师，这个这这是您改编的这句老话吧？我怎么记得好像原话不是这句？
2: <笑>你就当它是这句。<笑>好
0: 好好对，令狐老师说的这老话
2: 就是这句。嗯、这句也有点道理。
0: 是，嗯、你
2: 看，就是刚才咱们谈这个人物，他其实就是假借爱情之名
0: 。其实通过这一个故事，包括这本书，我也是又体会到了一句以前在书里面看到的一句话，就是。人性经不起试探
2: ，不要说试探，咱也没人任何人去试探，他自己试探自己
0: 。就是说，最好是不要让自己置身于这种试探当中。就是君子不立危墙之下。你如果是看到了这个东西啊，就是会挑战到你人性，你最好是能躲多远躲多远。对
2: ，还有那句就是“君子爱财，取之有道”。当一笔钱你可以拿的时候，你一定要问问自己，该不该拿。就很多罪恶就是那个，我先拿再说吧，后面就说不清楚了，然后再然后就说要不我杀人吧，要不我怎么样吧，就我抢劫抢一笔钱还你或者怎么样的，就是更大的罪恶就引出来了。所以这本书确实很好，我们就不说那个凶手是谁了吧，要说出来大家就不看了。这个
0: 我们还是要留一点点悬念的，嗯、我们不
1: 主动剧透。反正我可以
2: 告诉你，就这是十个人当中的一个
1: 。对，虽然我们透了很多，但。是。我们还是把阅读的乐趣留给了大家。大家对、嗯，
2: 大家听完我们的博客，满载而归，一无所获。<笑>
0: <笑><笑>这本小说对后面阿婆其他的作品也是有很深的影响的。大家都知道，阿婆的作品，嗯、呃，其实是形成了一个阿婆宇宙哈。它里面的这个有几位都比较有名的侦探了。对。那其中一位最有名的就是这个大侦探波罗。波
2: 罗，我觉得他是可能是除了福尔摩斯，我觉得第二个成功的侦探吧。还有比他介于他俩之间的吗
0: ？某种意义上来说，他们两个不相上下，是
2: 吧？嗯，我总觉得毛利小五郎肯定是排不到第二名吧。<笑>他进个睡
0: 觉，肯
2: 定不行啊！沉<笑>睡的小布了
0: 。那肯定排不上了。那个是在日本里面另外一位这个名侦探的一个，可以说是致敬的一个作品。那个我们如果有兴趣，后面我们再哎哎哎聊日
2: 本推理。对对对
0: ，再聊推理的时候我们再再说。啊。对、嗯、在阿婆笔下的侦探，几个有名的吧，大侦探 p o l 洛，因为他的小说有三十八部
2: 。啊，就是关于 p o l 洛有三十八部
1: 。对。就是以他为主角的。
2: 天呐，这不就是英国黄飞鸿吗？关于黄飞鸿，我们已经有一百多部电影了
1: 。我看的为数不多的这么几本，全都是波洛的故事，就是除了这本《无人生还》
2: 、《尼罗河惨案》、《东方快车》呀，是吧？都是吧
1: ？这个是阿婆的第一本推理小
0: 说处女作，就是以波洛为主角的，他那个叫《斯泰尔斯庄园奇案》。这个也是我最近在新兴出版社的微博上看到的一个小知识点，就是在这个《斯泰尔斯庄园奇案》这本书里面，阿婆呢是给了波洛一个小箱子，就是波洛到案发现场的时候带一个小箱子哈，里边有各种工具啊，什么镊子呀、密封袋儿啊什么的，就是他对这个现场就
1: 做勘查。哇，这是什么年代就已经有这种设备了？这感觉这是 CSI 的既视感啊！对你说对了，说但是
0: 说这个场景就是这种现场勘探的工具包，在现实当中被法医使用，嗯，是八年以后了，嗯、就是等于是阿婆在小说里已经先行了，第一个使用这种呃犯罪现场勘探箱的这个法医，就把这个箱子叫 m o d e r bag， 现在法医出现场都有一个标配嘛，都要带一个小箱子，可以说是阿婆创造的。大侦探波洛哈、啊，最有名的一位侦探。阿婆的推理小说起点是这位侦探。到了阿婆出版了一本小说叫《帷幕》，就是波洛的最后一个案子。波洛和他的好朋友叫黑斯廷斯哈，其实有点像福尔摩斯和华生那个意思哈对。对，他们两个又回到了当初他们两个认识的原点，就是这个斯塔尔斯庄园。最后一本也是。发生在这个庄园里面，但是这个庄园所有的一切都已经面目全非了哈。波洛呢，就是沉浸在这种对往昔的一个追忆里面。这个就是波洛的最后一个案子，而且如果你看过《无人生还》的话，你再读这本《帷幕》，其实里面你很快就能猜到凶手以及波洛的一些内心的想法。所以这里面也是不剧透啊，不然的话这个两本都要剧透了
1: 。啊，我这好奇心一下就被你吊起来了，因为无人生还这是一个没有侦探，或者说那个侦探他只是提供了一个视角嘛。所以 Polo 到底是跟这个案子会有什么关系呢
0: ？呃，跟这个案子本身没有任何关系，但是里面有一些共通的东西。你如果看过这本的话，你再看帷幕的时候，其实是有些东西你会秒懂的。当年这本书出版了以后，因为它是波洛的最后一案，所以当时很多英美的报纸呢，就都刊登出了波洛的讣告
2: 啊，也是当那个真实人物给过了，<笑>就像福尔摩斯一样。是
0: 的，就告别了这位大侦探，就在读者心目当中也是觉得波洛也是一个活生生的真实的侦探
2: 。写得好，这是作者写得好
1: ，太生动了。嗯感觉这些报纸也是非常有情怀啊！啊，对他也是投入了自己的情感，然后带着这些报纸的读者也再一次的去纪念这个侦探。嗯，这个事情还蛮有意思的，同时
2: 也算是对作家的致敬。可是真想不到的是，就这个讣告发出没几个月，作者本人也去世了
1: 。是的，也是他最后的几部作品之一了。除了《波洛》之外，阿婆还写过其他的什么侦探吗？阿婆宇宙里面
0: 最有名的是两位侦探，一位就是刚才我们说的 Polo， 还有一位呢是马普尔小姐
2: 。这个我咕漏了，这个真没听过。他有多少本书设计他？
0: <笑>呃，十四本
2: 也不少呢。我一本都不知道
0: 。这个马普尔小姐啊，她不像 Polo， 社会上的职业就是一个侦探。马普尔小姐呢，她就真的是一个。老小姐，就当年那个英国有很多这种老小姐，就是
2: 就是闲人马大姐，哎，有点这意思，<笑>对
0: ，她就是乡村里面的啊这么一位老小姐，她这个破案呢就比较神奇了，她也不出现场，不像托洛很严谨的找线索，她就是一边打着毛线，一边跟人聊着天儿，听着这些家长里短、流言蜚语，就把案子给破了。不是，这是朝阳群众吗？
2: 朝<笑>阳马大姐
0: ，朝阳马大姐<笑>，对，就是、嗯，其实某种意义上来说，你可以把《马普尔小姐的》这个系列啊，你可以当阿婆她自己的生活来看，因为她写的就是乡村，乡村生活，喝着下午茶啊，然后大家聊着天串着门或者是出去旅行，在住着那种古典风情的酒店。
1: 这个是马普尔小姐的特点。我有一点能 get 到了，就是作为侦探的关键，其实并不是说她的职业，而是这种观察和思考的能力。所以马普尔小姐就是一个在跟人聊天的当中，她能够收集信息，她一定是这种能力非常强的一个人
0: 。阿婆的小说为什么这么的受人欢迎啊？他除了在推理的轨迹设计上，嗯、啊，绝对是一位大师级的人物他。他开创了很多的第一次这种模式，还有就是他特别善于刻画英国和英国人的这种生活氛围和英国人的性格。你看，就是咱们这本小说里面，这八个人来岛上之前，每个人收到的那封信，内容当然都是一样的，邀请他们来岛上。但是你看那个信里的语气，侧重点都完全不一样。就每一个人，就是你读那封信，你都能感觉到写信的人是一个人，活生生的人，你都能看到写信人他的地位，他和收信人的关系，栩栩如生。这个也是阿婆的小说它的魅力所在。她的每一本小说，你都能从中感受到他生活的那个时代。
1: 英国英国人是一个什么样子？哎，我在看小说的时候有一个疑惑，就一开始我会觉得，哎，这些人好像不怎么着急啊，都死了人了，然后都死了不止一个人了，这些人咋还这么淡定了、啊？结果前两天我看了一本书，叫《英国人的言行潜规则》，哎，这本书给我解惑了。这
2: 是新知文库的第二十八本哦，<笑> oh,
1: <笑>对，三连出的。<笑>对这本书，它中间提到英国人，他有一种淡化事态严重性的这种行为和语言的这种模式。他举了几个例子，特别有意思。比如有人说“那将会非常有帮助”，这个背后的意思可能是“天哪，这件事儿我们昨天就应该做”
2: 嗯
1: 。嗯，然后如果说我们似乎有一点点麻烦，就意味着我们陷入了彻底的灾难。所以在书里，就一开始的时候，就是前半段吧，可以这么说，死的人还不是那么多的时候，罗杰斯夫人就是女管家去世的时候，医生还讲了个冷笑话说，说他的心脏是出了点问题，因为已经不再跳动了。<笑><笑>嗯，很
2: 典型的英式幽默。对对，嗯，
1: 不过到后面的话，这些人就还是绷不住了，终于。无法在维持中，表面上的平静了。
2: 对对，因为终于相信没有人能活着离开这里了。就一开始可能还觉得说，只是一两个人，我们大家风暴停了我们就走了
0: 。我印象最深的是，当后来剩下五个人的时候，就是他们互相监视的那个时候，没有人在故作镇定了。那个时候呢，他们五个人就是其实彼此是敌人嘛，因为你不知道谁是哈那一个。又有一种生存的本能，因为他们必须得在一起，互相看着对方。阿婆那段描写，我觉得啊，太精彩了。他就说这五个人的样子全都变了，与其说是人，不如说像是野兽。每一个人在他笔下都是一个活灵活现的动物的形象，对，都红了眼了，对。对，他说那个法官就像一个老乌龟一样，就缩在一团那个眼睛特别警觉啊，扫视别人。那个侦探就那布洛尔，就像一个狗熊。又凶残又笨拙，那个龙巴德就露出了那种白色的獠牙，应该就是狼哈那个样子。写维拉，我觉得特别有文学意味。他说，维拉就像一只在玻璃窗上撞得精疲力尽，最后被人攥在手里的一个小鸟
2: 。嗯，好句子
0: 。又回到说，为什么阿婆的小说不仅仅是推理小说，就是你把它当做一个事情小说。或者是当做一个文学作品，都是很耐人寻味的。对
1: ，嗯，哎，你们看这部小说的时候，我不知道你们带入的是什么视角啊？你们会想自己如果在现场要做什么吗？因为我发现我会带入一种求生的视角，我都在想，我要是在现场，我会死死的看住那些一个一个消失的小人儿，<笑>一定有人做了手脚，谁在他们旁边？谁就是那个凶手，我就要住在那个小人的旁边，<笑>或者我有可能会毁了所有的小人，就是先把这个心理的因素给他破坏掉。嗯嗯嗯，有道理。而且我在想，我为了活命，当第二个人死了之后，我就要承认自己犯了罪。嗯、然后我会和我会说，我犯的罪就和留声机里说的一样，我认为死掉的人都是有罪的，现在活着的人也一样。你们谁承认自己有罪？先跟我组成一个阵营，我觉得真的就是那种
2: 承认之后干嘛？他
1: 是自首就<笑>去？去不是去找？去用这个来排除？杨老师啊、嗯嗯，
0: 这绝对是桌游综合症，就是他玩多了这个，他这个视角还真的让我觉得很新奇，嗯、读推理小说。我觉得我就最容易带入的是侦探视角嘛，就是想知道凶手是谁。对对对,对,对,对，他是找出口、这个。对，他是想怎么能活下来。后来发现那个岛后边，
2: 那个悬崖后边有个隐藏的小船。对。对<笑>我一个人离
1: 开了苍茫的大海。<笑>猫猫说完这个，我觉得哇，他真的是一身正气
2: 。对<笑>
1: 。心里没鬼。
2: <笑>他就要实现这个法庭，无<笑>论是道德的还是法律上的，总之。不能冤枉一个好人，也不能放过一个坏人
0: 。哎，不过令宏老师，您说到这个法庭推理小说有一个流派，就是法庭系，就是法庭是主要的场景，通过法庭的流程交锋，最后把真凶挖出来。一般这个主角就是律师。嘿，这不就是我吗？对，就是您，就是您。哦、<笑>阿婆是写过一个原著故事，改编成了一部电影，也非常有名。这部电影叫《控方证人》
2: ，就是一九八八年那
0: 部电影吗？对，就是那部黑白的那个电影，
2: 可好看了。那个电影是评分九点五，在法律类电影都是排名都是很靠前靠前
0: 。这部作品也是被翻拍过很多次啊，但最经典的就是那部呃，对，黑白的那一部
2: 。那个律师，呃，年纪很大了，老叼个雪茄，就是那个电影，很好看，很好看。哎。推荐一下，向大家推荐一下。九点五分评价
0: ，那一部真的是一波三折，环环相扣，那个结局真是反转又反转，又反转
2: ，而且到了最后一秒钟才说清楚最后的真相
0: 。对，到最后，我觉得又是阿婆，就是一直贯穿在她作品里面的，就是让你觉得你为这个情节设计的精妙啊，你是发出了感叹，但是你到最后一定又会为其中的人性。倍加的伤感，这个是真的不能剧透啊，必须得去看书或者看电影都可以、啊。自己看
2: 吧，自己看吧。行，<笑>哎，那最后那个萌萌，猛猛你再给说说这个阿婆的书买哪些，或者哪买哪个出版社之类的版本啊什么的，书名啊还有推荐的吗？刚才咱们也推荐一些书和电影了，还有更多的可签出来的吗？嗯
0: 、如果现在要买阿婆的作品的话啊，基本上也没有太多版本可以挑。我说的是新书哈、啊，呃，目前就是新兴出版社的午夜文库，这个是目前我们国内专门出版推理小说的，可以说第一品牌。它是从二零一三年开始启动了阿加莎作品的出版项目，截止到目前是已经出版了阿婆这个系列有八十五本，八十五本、哎，对，其中呢有八十三本是他的推理小说或者是这种剧本改编小说哈、啊，八十三本。还有一本呢是阿婆的自传，还有一本是一个同人作品，当然是受到阿婆书迷协会啊认可的同人作品，一共是八十五本。嗯嗯嗯，很好。新兴版的阿婆有一个特点，大家可以分颜色去买哈
2: 。分颜色？对，跟汗印名著似的
0: 。<笑>就是我们刚才说，他笔下有几位侦探嘛，其中呢蓝色的都是波洛系列
2: ，三十八本
0: 。对。<笑>红色的是马普尔小姐系列十四本，黄色的是其他。这个其他里面呢，有他创作的间谍夫妇五本。嗯当然，间谍小说在阿婆的作品里面呢，是成就可能不如她的推理小说的哈。阿婆自己没当过间谍嘛，间谍小说如果大家感兴趣的话，首推还是那个勒卡雷的啊，人家正经是在原厂工作过的，嘿、hey. ，退役的特工，
2: <笑>自传
0: 。还有其他的是一些我们就可以说是杂牌侦探吧，他们可能就出现过一次，或者是一些业余侦探。或者是像我们今天聊的《无人生还》一样，里面是没有一个充当侦探角色的这样的作品，都是黄颜色的。如果大家有兴趣的话，其实是可以去旧书网上看一下这个阿婆其他的中文版本。其实你会发现阿婆的这个中文版本之多啊，我觉得其实也是不多见的。而且某种意义上来说，也是推理这个类型文学呢，在我们国内出版的一个发展史了。他真的是经历了一个从无序的散乱的，到后来有意识的，然后引进和出版这种成套的哈。你比如说，我小的时候读的那本《孤岛奇案》，就属于当时的这种散本，当时没有一个出版社说我有意识去成套系的来出版这种推理小说。那个时候比较多的是群众出版社，就是出版那个福尔摩斯的，但是他是从侦探啊、罪案小说从这个角度来引进的。最开始引进阿婆成套的作品的呢，是我们叫华文版，是华文出版社引进的，是咱们台湾地区有一个远景出版公司哈、啊，然后出版的，而且是女作家三毛她主编的阿婆的作品系列啊，对。三毛也是阿婆的粉丝，
2: 火又挖掘出一个，
0: 对他来主编嘛。这个一共是分两批出版的，这个我也收藏了一套。这套版本比较可惜的是，因为后来这个远景公司倒闭了，所以不够全。而且还有就是，因为它是台版的翻译嘛，和我们的翻译习惯不太一样。哦、比如说，我们都是叫大侦探 Polo。呃，在这部小说里面的翻译叫白罗，
1: <笑>感觉还应该有个黑罗，
0: <笑>
2: 黑白双雄是
1: 吧？哎，
0: 那叫黑斯廷斯，对他俩倒是挺对仗，<笑>黑白、哦
2: 。白罗，这是我师弟英白罗。
0: <笑><笑>对，所以这个是华文版，其实某种意义上来说也是台版啊，那不全。下一个出版相对来说比较全的阿婆全集的呢，是贵州版。贵州人民出版社，贵州人民，当时他们是买下了五年的中文版权，相对来说全，为什么相对来说呢？当然它也不够全啊，但这套书在阿婆迷心目当中是非常有地位的，因为当时它的印数非常少，所以现在如果你去孔网上搜的话。那这个真的是一套难求，
2: 这价格很高了，
0: 价格非常高。特别是有一些，比如说像我们说什么《尼罗河上惨案》啊，《东方快车谋杀案》啊，这种都是已经是翻了多少倍的不止了啊！这个还有一个版本呢，是人文版，就是人民文学出版社啊出版的，它出版的时间是相对靠后的， 2 0 0 6年开始出版。这套版本也只能说是一个相对全的版本，也不够全。现在也只能在旧书网上哈，然后去收藏了。嗯
2: ，那现在流通的也是最全的，就是您最开始介绍的新《新星版》
0: 。很感谢新星出版社啊，他这个午夜文库真的是为我们这些推理迷
2: ，火打造
0: 了一个推理世界，<笑>甚至是有一些可能现在不是很热门的推理小说，他们也在引进。你如果放在整个推理小说的发展史上来说，那这些小说是有意义的，是有当时的一些开创性的地位的。你可能现在看起来觉得有一些过时了哈，但是在当时还是很有价值的。嗯、还有就是午夜文库，他们是非常的致力于出版新的推理小说，就是国外可能现在出了一些新的作品，他们也能比较快的引进过来，让我们能够跟国际上能接轨。这个绝对是我自来水啊，<笑>纯粹是我这么多年作为午夜文库读者，出于这个对午夜文库的一个致敬
2: 。好，可以可以
0: 。我非常喜欢午夜文库的 slogan，
2: 是,是什么
0: ？阅读之前没有真相，不是应该是读完之
2: 前没有真相。<笑>对啊，就
0: 是你打开这本小说之前没有真相
2: ，你、这个、一直读到最后一
0: 页。对，必须要读完。最
2: 后一页，真相出来了。这
0: 个、也是推理小说的一个魅力。阿婆的作品呢？刚才我们说了，上一场配音的《阳光下的罪恶》非常的有名，但还有另外一部，就是《尼罗河上的惨案》。嗯，哎呀，这一部上一场的那个配音，我是百听不厌。当时有电影录音剪辑嘛，有的时候我就会放在手机里面，一遍一遍循环播放。那你真是太喜欢了！这两部电影，就大家一定要去看原著，因为电影都做了很多改编。这两部是非常推荐，也是希望大家既看电影又看原著的
2: 。行，我看猫猫真是太喜欢这个推理了，下次有机会再给大家再讲几本推理
0: 。好呀，我好期待啊！是
2: 吧？可以。可以呃、
0: 然后也非常欢迎大家能够来到这个推理的世界，好、嗯，推开推理的大门
2: 、嗯，哇，感受破案的魅力。嗯，嗯从无人生还开始，朋友们。
1: 嗯好
0: 的
2: ，这开始是不是有点不吉利啊？从无人生活开始
1: 。哎<笑>，正好，那我手里现在就是有三本蓝色，一本黄色了哇！我觉得这个红黄蓝的这个三原色的配色非常符合我的审美。<笑>下一本我就可以看看红色，就是马普尔小姐的这个系列，让猫猫说的我也非常有兴趣。好的，行
2: ，大家都读起来。<笑><笑>
1: 阿
0: 婆的小说啊，特别适合读原版
2: 啊，英文版啊
0: 。对，令狐老师不是特别喜欢读小说学英语吗？阿婆的小说有好几位作家都是说，当年他们学英文的时候学不下去，但是呢，读阿婆的小说津津有味，顺带把英语水平都给提高了
2: 。我马上看。
0: <笑><笑>那我们今天。就先聊到这里啊！我们今天聊阿婆的无人生还啊、哦，非常感谢两位老师。行，聊得也挺痛快、嗯，谢谢猫猫老
1: 师
0: 。<笑>也欢迎大家在评论区留言啊，然后和我们互动。好的，那我们今天银杏树下这一期就到这里，感谢大家，谢谢大家，再见，谢谢大家，哦、拜拜。拜拜